0: Il Gluck lo aveva preso per la caviglia e stava cercando di berselo. Gli era penetrato nella carne con tubicini sottili simili alle ciglia vibratili di un microorganismo. Leo Bulero urlò e improvvisamente apparve Palmer Eldritch avevi torto disse quest'ultimo io non ho trovato dio nel sistema di proxima ma ho trovato qualcosa di meglio con un bastone pungolò il gluck quello ritirò le sue ciglia con riluttanza e si contorse finché non si fu staccato da leo piombò a terra e se ne andò mentre eldrich continuava a pungolarlo dio promette la vita eterna disse eldrich io posso fare di meglio posso metterla in commercio «Metterla in commercio? E come?» Fiacco e tremante per il sollievo, Leo crollò sul terreno erboso e si sedette ansimando. «Grazie all'ichene che stiamo distribuendo sul mercato sotto il nome di Chu-Z», disse Eldrich. «Somiglia ben poco al tuo prodotto, Leo. Il candy è roba vecchia, perché in fondo cosa fa? Ti dà dei momenti di evasione, nient'altro che fantasia. Ma chi lo vuole? Chi ne ha bisogno quando è possibile avere l'originale?» E aggiunse, ormai ci siamo dentro. Lo supponevo. E se immagini che la gente sia disposta a sborsare bucce per un'esperienza come questa, Leo fece un gesto in direzione del Gluck che ancora se ne stava nelle vicinanze scrutando sia lui che Eldritch. non solo sei fuori dal tuo corpo, sei anche completamente fuori di testa. Ma questa, questa è una situazione anomala. Per provarti che tutto ciò è autentico, non c'è nulla che sia più efficace del dolore fisico e del terrore. I Gluck ti hanno dimostrato con assoluta certezza che questa non è una fantasia. Avrebbero persino potuto ucciderti e se fossi morto qui sarebbe stata la tua fine, non come il Candy, vero? Eldritch si stava evidentemente godendo la situazione. Quando ho scoperto il lichene nel sistema di Proxima, io non ci potevo credere. Ho già vissuto cent'anni, Leo, cent'anni usandolo nel sistema di Proxima, secondo le indicazioni dei loro medici. L'ho preso per via orale, per endovena, in supposte l'ho anche bruciato e ne ho inalato il fumo, l'ho sciolto in acqua e fatto lo bollire ne ho ispirato i vapori, l'ho provato in ogni modo possibile e non mi ha mai fatto male, l'effetto sui proximiani è più debole, non ci sono paragoni con quello che fa a noi, per loro come stimolante è inferiore al tabacco più pregiato che hanno, vuoi sapere altro? Direi Direi di no». Eldrich si sedette non lontano da Bulero, il braccio artificiale posato sulle ginocchia, e oscillò il bastone avanti e indietro, squadrando il gluck che ancora non se n'era andato. Quando torneremo ai nostri corpi precedenti, e noterai l'uso della parola precedente, un termine che non applicheresti mai al candy, e ha ragione, troverai che il tempo non è affatto trascorso, potremmo restare qui per 50 anni e sarebbe la stessa cosa, riemergeremmo nella tenuta sulla luna e troveremmo tutto immutato, e chiunque ci guardasse non assisterebbe ad alcuna interruzione della nostra coscienza, come succede con il candy, a nessuna trance, a nessun ottundimento, Oh, forse un battito delle palpebre, una frazione di secondo, voglio concederti questo. «Ma allora, cosa determina la durata della nostra permanenza qui?» chiese Leo. «Il nostro atteggiamento non è il quantitativo assunto, possiamo tornare quando vogliamo, per cui la quantità di droga non deve essere necessariamente... No, no, non è vero, perché è da un po' che voglio uscire da qui». Ma tu non hai costruito tutto questo, ribatte Eldridge, questo apparato, l'ho fatto io, è mio, ho creato i gluk e questo paesaggio, lo indico col bastone, ogni dannata cosa che si vede, incluso il tuo corpo. Benvenuti nell'incubo di Palmer Eldrich o di Philip K. Dick, sigla. sapete qual è la differenza fra Dante e Philip K. Dick? Beh che Dante si ricorda il momento in cui ha messo piede all'inferno, ricorda nel mezzo del cammin di nostra vita, certo un po' vaga come indicazione, però ci sta dicendo che si ricorda un prima e un dopo, si ricorda l'atto di entrata all'inferno, si ricorda il confine, anche se in modo un po' vago e impreciso, fra il mondo reale è il mondo infernale il mondo demoniaco Dick non può essere sicuro nemmeno di aver varcato mai quella soglia ma lo sospetta Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito alla Philip K. Dick. Io sono Rick Dufer e ci addentriamo ulteriormente quest'oggi nella mente folle, geniale, straordinaria, malata e piena di demoni, visioni e mostre di Philip K. Dick. Sono contento di come è stata eh, accolta la puntata di ieri perché vi è piaciuta, mi avete scritto un sacco di cose bellissime e quest'oggi parliamo di quello che è il mio romanzo preferito di Philip K. Dick, forse potrei dire... Il mio romanzo di fantascienza preferito solo dopo Solaris di di Stanislav Lem e un giorno parleremo anche approfonditamente di Solaris qui su Daily Cogito ma partiamo da un presupposto che cos'è il vero terrore di Philip K. Dick ma non solo per Philip K. Dick in realtà parliamo del terrore vero il terrore senza nome non avere idea di dove ci si trova risvegliarci in mezzo a un mondo a un bosco, a un deserto a una stanza, a un edificio ma non avere idea di come ci siamo arrivati non avere idea quindi del momento in cui possiamo collocare un prima la nostra memoria, la nostra storia, il mondo vero la nostra esperienza, la nostra vita e il dopo quel luogo in cui ci troviamo, di cui possiamo soltanto indovinare alcuni profili e fattezze. Che cos'è Le Tre Stimmate di Palmer Eldridge? Beh, un romanzo estremamente composito, faticoso. Dick ebbe l'intuizione di questa storia dopo che per l'unica volta nella sua vita provò degli acidi, l'LSD a quanto si dice, ed ebbe un trip talmente devastante da rimanerne terrorizzato. In effetti Dick, nella sua vita successiva a quel momento, raccontò spesso di fare uso di droghe, acidi, cose psichedeliche e via dicendo. Ma non era vero, perché lui rimase talmente terrorizzato da quell'esperienza con l'acido che non volle più toccarne. Solo che andava di moda con la Beat Generation, con gli scrittori psichedelici, con Aldous Huxley, con la tradizione di Castaneda e via dicendo, e quindi lui diceva, sì, no, ragazzi, io, io faccio uso abituale, le mie storie nascono da lì. Non è vero. Dick rimase terrificato. E in effetti, nei suoi diari, lui racconta di aver avuto un'esperienza all'interno di quel trip, eh, della durata di più di 100 anni. In realtà, secondo le testimonianze degli amici, tra virgolette amici che stavano con lui in quel, in quel momento, lui rimase in trip circa 6, 7, 8 ore al massimo. Secondo Dick, quelle 8 ore durarono 100 anni e furono 100 anni di dolore, sofferenza, paura, angoscia e per questo non volle più rientrarci. E in quel trip lui immaginò di essere entrato in un mondo reale o meglio, nell'incubo di qualcun altro, l'incubo di Palmer Eldritch. Palmer Eldritch chi è? Beh, è un imprenditore. È questo imprenditore, che potremmo figurarci come un fantascientifico Elon Musk, che a un certo punto decide di andarsene su Proxima Centauri a commerciare con i Proximiani. Sulla Terra, nel frattempo, si è sviluppata una strana... Abitudine, anzi non sulla Terra ma su Marte. I coloni di Marte, per sopportare la loro vitaccia bruttissima, nei loro tuguri, una vita fatta di depressione, hanno sviluppato l'utilizzo di un lichene, il Ken D. Questa è una droga psichedelica che permette loro di avere delle esperienze di evasione. Quelle di cui discutevamo nella puntata di domenica quando ho discusso del risico. Il Ken D è un po' come il risico, e in effetti quando una persona usa il Ken D è interessante il gioco di parole perché Candy, caramella, Candy eh, si trova proiettato all'interno di un plastico è esattamente come un gioco come se fosse un videogioco ma fatto di plastica che è ovviamente la parodia delle Barbie che nell'epoca in cui Dick scriveva questo romanzo andavano tanto di moda, erano esplose le Barbie. Ecco allora che per un tempo limitato e un'esperienza sicuramente abbastanza falsificata, le persone riescono ad evadere dalla loro realtà brutale, terribile e depressiva ed entrano in questo mondo fatato di bambole, di piscine, di ricchezza, di Ferrari e via dicendo. Nel frattempo, mentre questa cosa eh, va di moda e prende piede, da Proxima Centauri Palmer Eldritch torna. Tutti lo davano per morto, è stato via dieci anni e invece torna. E torna portando con sé un nuovo lichene di Proxima Centauri, quello di cui si sta parlando nel brano con cui ho aperto eh, l'episodio. Il Chiusi, altro gioco di parole. Chiusi, eh, Ciu nel senso di masticare con la sigla Z, che in realtà viene fuori Ciusi, cioè eh, schizzinoso. Chiusi è qualcuno dai gusti abbastanza abbastanza raffinati. Ovviamente in contrasto con il Candy, che è la caramella per la plebe. Palmerelle ci torna con questo Chiusi, che è un lichene che permette di entrare in un mondo molto più autentico, altrettanto psichedelico ma realissimo, eh, in cui evadere dalla propria vita. Solo che non è un'evasione, è l'entrata. All'inferno, è l'entrata nell'incubo di qualcuno. Palmer Eldritch rappresenta nella letteratura di Philip K. Dick l'orrore cosmico Lovecraftiano per eccellenza. Lovecraft l'abbiamo citato ieri, lo citiamo oggi, lo citeremo tante altre volte perché non solo è stato un punto di riferimento fondamentale per Dick, ma la stessa parola Eldritch è stata riconiata da Lovecraft perché l'Eldritch horror è proprio il fulcro della narrativa lovecraftiana e sapete, Palmer Eldritch si chiama così perché lui rappresenta veramente l'orrore privo di qualsiasi nome. La differenza fra unheimlich, il concetto eh, che in filosofia, nella psicanalisi freudiana ha così tanta rilevanza, impallidisce in confronto all'Eldritch perché ciò che è unheimlich, cioè potremmo dire disfamiliare, che al tempo stesso è intimo, lo sento vicino, ma risulta alieno, un Heimlich, questa parola così potente, impallidisce di fronte a Eldritch, perché... Un Heimlich, che spesso eh, dai filosofi, dagli psicanalisti, viene attribuito all'inconscio, a ciò che è in forme dentro di noi, che appunto è intimo perché è dentro di noi, ma al tempo stesso è informe è comunque qualcosa che è umano, è qualcosa che ci sta dentro, che per quanto mostruoso fa parte della nostra evoluzione e si è sviluppato in questa realtà. L'Eldritch, l'Eldritch Horror di Lovecraft, invece, è qualcosa che... Non abbiamo neanche la struttura mentale di poter vedere, capire, riconoscere. L'Unheimlich sempre viene a formarsi attraverso rappresentazioni. Noi possiamo riconoscere le manifestazioni di ciò che è un Heimlich. L'Eldritch, no, non si manifesta non nel modo con cui noi ci siamo abituati, perciò è l'orrore sfrenato. E qual è l'orrore sfrenato raccontato in Palmer Eldritch? Beh, è il sospetto di trovarsi nell'incubo altrui, un incubo che però non riusciamo neanche a riconoscere. È il sospetto, per esempio, di essere nient'altro che un personaggio del romanzo della storia di qualcun altro, quella paura borghesiana di Jorge Luis Borges che viene raccontata così tante volte nelle sue poesie, nei suoi racconti, di accorgersi di essere un personaggio, quindi prodotto dalla fantasia di qualcun altro all'interno di una gabbia che fino a quel momento sembrava dorata. Oppure scoprire di non essere minimamente autore delle mie scelte e non solo, che il mondo circostante è prodotto da un demiurgo e io sono alla sua merce e quel demiurgo mi fa fare come un burattinaio qualsiasi cosa, dandomi l'illusione di stare agendo verso il mio bene. Ma il vero orrore non è neanche questo il vero orrore è non ricordare quando e come siamo entrati in quell'inferno voglio dire l'ottimismo di Dante nel mezzo di cammin di nostra vita mi trovai per una via oscura che il giusto sentiero era smarrito è qualcosa che ritroviamo molto spesso nella storia della letteratura è per esempio l'entrata nell'ade da parte di Odisseo ovvero ehm, nell'Odissea Ulisse Eh, e lui ricorda quando è Entra nell'Ade e parla con Achille, parla con i fantasmi, ma ricorda il prima, cioè il mondo reale, e il dopo, l'inferno, l'Ade, e così via. La letteratura ci racconta molto spesso l'entrata all'inferno di qualcuno, ma Dick fa un passo in più, ovvero... Cancella la possibilità di ricordare quando siamo entrati all'inferno e quindi cancella la possibilità di ricordare un prima e un dopo in effetti questo rappresenta la completa perdita della consapevolezza qual è la radice della consapevolezza? la consapevolezza della propria vita di chi siamo? beh è sapere qual è il fondamento della mia esistenza e il fondamento della mia esistenza è sapere da dove vengo questa è la grande illusione della filosofia che al tempo stesso la sua forza La filosofia sopravvive perché in mezzo a un mondo caotico, un mondo eldriciano, continua a illuderci di poter trovare l'archè, l'origine, il principio. Qual è il senso della ricerca del principio? Beh, è avere la consapevolezza di quello che siamo, ovvero sapere quando abbiamo avuto inizio. Come se cercassimo quel momento in cui siamo entrati nell'incubo di qualcuno, nel sogno di qualcuno essere padrone della mia vita significa esattamente questo sapere quando ci ho messo piede e lo sappiamo benissimo noi non ricordiamo il momento della nascita non ricordiamo il momento in cui la coscienza emerge nella nostra mente non ricordiamo neanche evolutivamente come specie il momento in cui siamo emersi che ci siamo trasformati da primati a eh, esseri senzienti questa è per esempio l'ossessione che la scienza continua a nutrire nei confronti dell'origine, il Big Bang, l'evoluzione, l'anello di congiunzione, l'atto di nascita, il Cambriano e l'esplosione della vita, la nascita della vita, ovvero il momento in cui la vita emerge dall'inorganico. L'ossessione per l'origine è l'ossessione per la consapevolezza. Senza l'origine non possiamo mai capire del tutto quello che è avvenuto e senza quella comprensione siamo alla mercé dell'incubo che ci circonda che potrebbe essere l'incubo di Palmer Eldritch. noi vogliamo sapere quando abbiamo messo piede nel mondo nella vita perché solo in questo modo possiamo o almeno pensiamo di poter sapere che cos'è questo mondo Dante, perciò, è un ottimista. La Divina Commedia è una storia che parte da un atto di ottimismo sfrenato. Sapere quando e come sono entrato all'inferno significa varie cose. Significa, prima di tutto, so che c'era un prima, so che c'era un mondo da cui sono venuto e probabilmente me lo ricordo pure. E questa è un'idea confortevole, è un'idea che ci dà speranza. E qual è la speranza? Beh, è evidentemente la speranza di una via d'uscita. Noi possiamo uscire dal mondo se c'era un prima e poi c'è stato un passaggio di confine potremmo fare un percorso e poi tornare al mondo di prima oppure trovare un mondo alternativo possiamo riconoscere i confini e da questa consapevolezza attraverso questo percorso di ricerca che però ha ben chiaro il suo principio posso anche cercare indizi Dante trova indizi attraverso la guida di Virgilio e di Beatrice e la stessa cosa accade a Odisseo e la stessa cosa accade a moltissimi vagatori, visitatori dell'inferno ma non accade a Leo Bulero con Palmer Eldritch, non accade a Philip K. Dick e vi ricordo di recuperare la puntata di ieri per capire il valore degli indizi io sono vivo, voi siete morti nel chiusi di Palmer Eldritch Tutto questo, tutto questo ottimismo, tutto questo prima-dopo confini, principio, viene meno. Il mondo si trasforma, il mondo diventa qualcosa di diverso, il mondo si transustanzia, ma perdiamo le coordinate di quella transustanziazione, di quella trasformazione, di quel mutamento. Non sappiamo neanche di essere all'interno di un mutamento. Diamo per scontato che il mondo sia esattamente quello lì. Non c'è memoria di un prima e non sappiamo come tutto questo abbia avuto inizio. Anzi, ancora peggio, non abbiamo idea del fatto che qualcosa abbia avuto inizio. Per noi è una continuità. Quando una persona come Leo Bulero viene posseduta dal Ciusi, in quel momento non c'è il ricordo del prima e del dopo. È Il grande vantaggio del Ken D, tutti quanti, coloro che ne fanno uso, sanno di averlo utilizzato e di venir proiettato in una realtà fittizia. Il chiusì non ti dà questo appiglio, anzi, distrugge ogni possibile appiglio. E tu ti trovi di mondo in mondo, di incubo in incubo, di demiurgo in demiurgo, ma non hai memoria del momento in cui hai varcato quella soglia. E non solo, il tuo corpo è fermo, inerte, la tua mente sta vivendo in un secondo 100 anni 200 anni, proprio quello che è successo a Philip K. Dick e peraltro, questo è un tema che qui accenno ma sicuramente toccheremo nuovamente durante questa settimana tematica, tutto ciò va a ricordarci quanto autori come Aldous Huxley, come Castaneda, come Allen Ginsberg, la Beat Generation abbiano influenzato proprio la visione di Philip K. Dick perché l'idea che attraverso l'uso della sostanza psichedelica, si penetra in un mondo più autentico, più viscerale che è il mondo della coscienza e, secondo Aldo Huxley con la mescalina, il mondo della verità ha avuto una dirompente influenza sulla narrativa di Dick ma ripeto, questo lo toccheremo in un'altra puntata questo è anche il motivo per cui io, guardando Matrix, altro titolo che già abbiamo citato ieri e citeremo altre volte inevitabilmente, io ho sempre diffidato di Morpheus. Morpheus, con la sua pillola rossa e pillola blu, potrebbe tranquillamente essere un Palmer Eldritch. La pillola rossa potrebbe essere tranquillamente il Chusee e il corpo di Neo, mentre la sua mente vive le avventure dell'eletto e via dicendo, potrebbe invece restare inerte e fermo su quella sedia? privo di qualsiasi possibilità di riconoscere il mondo così come il mondo è e di ricordare quando abbiamo messo piede all'inferno. Dante, per scrivere la Divina Commedia, ha preso il Ken D, mentre Philip K. Dick ha preso il Chu Zi. Ciò significa che Palmer Eldritch o chi per lui, potrebbe già aver dato via all'invasione del mondo, e della tua coscienza, ma tu non hai alcuna possibilità di accorgertene. Per questo la biografia più importante su Philip K. Dick si intitola Divine Invasioni, perché i proximiani, attraverso Palmer Eldritch, che ovviamente... In realtà non è davvero Palmer Eldritch, ma è qualcosa di diverso dal Palmer Eldritch che è partito dalla Terra verso Proxima. I proximiani, attraverso Palmer Eldritch e attraverso il Chiusi, stanno invadendo il mondo. Ma l'invasione non è l'invasione attraverso le navi stellari, i laser, le bombe megatoniche o gli eserciti stellari, no. L'invasione è attraverso una fantasia che è più reale della realtà, un'invasione della coscienza, un'invasione che ci proietta in un mondo che non è più il nostro mondo, ma per noi è la nuova normalità. Palmer Eldritch potrebbe già essere la tua nuova normalità. Spero che questo racconto sia stato interessante, ditemi con un commento cosa ne pensate e sappiate che io, attraverso dei licogito, sto cercando proprio di invadere le vostre coscienze. Palmer Eldritch mi ha convinto del fatto che dominare il mondo non significa conquistarlo con un esercito, ma entrare nella coscienza di ognuna delle persone che fruiscono, in questo caso, della mia voce. Perciò il vostro mondo ormai è popolato di Ric Dufer, ormai ogni voce che fa parte della vostra giornata: è la voce di Rick Dufer e voi nel mondo potete riconoscere continuamente le mie stimmate che sono il baffo gli orecchini e ovviamente i pazzi Grazie per avermi ascoltato fino in fondo, condividete la puntata, io aspetto i vostri commenti e noi ci risentiamo con la nuova puntata di domani della Philip K. Week. Buona giornata, fate attenzione alla realtà, non prendete il chiusì, ma magari evitate anche il candy e noi ci risentiamo presto. E come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. E adesso un bel caffè.